0: Aikamoinen päivä, traaginen päivä. Aamoista kuultiin, miten Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Juha, hoidat 250 miljoonan euron Suomi-salkkua. Miten tämä uutinen tavoitti sinut ja miten otit se vastaan?
1: Aamulla kun me yleensä herään, niin tota, me katsoa, mitä maailmalla on tapahtunut kännykästä. Ja, ja tota, Taisi olla kuuden jälkeen tänäkin aamuna, ja kyllähän tämä järkyttävä uutinen sinänsä on, ja, ja on tosi paholainen Ukraina puolesta, ja miten siellä parhaillaan tapahtuu. Mutta toisaalta tämä on jatkumo oikeastaan viime uutisiin, ja, ja sinänsä valitettavasti tähän pisteeseen on tultu.
0: No tosiaan 250 miljoonaa teillä on pääomaa salkussa, ja se on sijoitettu pääosin suomalaisiin osakkeisiin. 40 erilaista yhtiötä, kutakuinkin se on mittaluokka, niin tota, oletko jotenkin varautunut tai oletteko jotenkin varautunut tähän etukäteen? No
1: kyllä mä oikeastaan tuossa tammikuun puolella Fennossa niin katsoin sitä Venäjä-riskiä vähän lasken, kun tuli näitä uutisia, lähinnä näin Bidenin kommentit sitten. Ja sitten tota, tällä viikolla tiistaina, kun sitten Venäjä meni ukrainan puolelle, mä otin sitä Venäjä-riskiä edelleen alaspäin. Sitten oikeastaan tänään en ole tehnyt enää mitään, että, että tota... Tämä oli jo sinänsä nyt mulla korteessa, että tämmöinen mahdollisuus on, on todella olemassa.
0: Mä itse äh, katsoin YouTuben striimejä tuossa puolen yön jälkeen ja, ja silloin alkoi asioita tapahtua siinä ja sitten heräsin viiden jälkeen ja, ja silloin tilanne oli jo eskaloitunut ja seurasin striimejä. Äh, Sauli, miten sulla?
2: No mulla oli itse asiassa, olin kanssa silloin puolen aikoihin, olin hereillä päivästämässä niin sanotusti ja tota, Katte, siinä vaiheessa, kun tuli tämä, että nämä kapinallisalueet olivat pyytänyt Putinilta sotilaallista apua, niin siinä vaiheessaan oli, totesi itsekseni, että tätä että, käydä oikeasti huonosti tässä. Ja no, sitten kun heräsin aamulla, aamulla, niin totta kai sitten se sama järkytys, mistä Juha puhui, niin ihan totta kai siihen samaan järkytykseen heräsi, että se asia, mitä et, päivä, mitä et toivonut ikinä näkeväsi, että meillä on oikea sota Euroopassa, niin on nyt totta. Ja ihan kauhea asia Ukrainan kannalta, tämä on se pahin Tämä on se pahin skenaario mikä tuossa nyt, mikä realisoitu nyt. Ja, tota, niin, näillä, näillä askelmerkeillä. Ja sitten on totta koko päivä, päivä seurattu, että miten tämä homma nyt etenee. Ja nythän odotetaan tällä hetkellä sitä lännen vastinetta, eli pakotteita käytännössä. On se seuraava, seuraava siirto tässä pelissä. Vaikka sen, sen voi sanoa, niin kuin, toki, niin kuin Juha sanoi, niin tämähän on jatkumoa viime päivien ja sille jo, jo huomattavasti pidemmälle aikajanalle, mitä aikanaan jo itse... Mitä esimerkiksi Krimissä tapahtui jo kauan sitten, että tämä on siinä mennessä surullista jatkumoa sillä.
0: Hyvä kuuntelija, tervetuloa pörssipäivään, joka nykyisin etenee podivetosesti. Tänään vieraina ovat salkunhoitaja Juha Varis S-Pankista. Ja tervetuloa tosiaan Juha ensimmäistä kertaa pörssipäivään.
1: Kiitoksia. Ja itse asiassa ensimmäinen podcasti, että katsotaan kuinka tämä sujuu.
0: Sä oot välttynyt näiltä.
1: Oot <tuhun> mukava olla täällä sinä.
0: Joo, hienoa, että oot päässyt mukaan. Ja, ja tota, analyytikko Sauli villeen interesiltä ja tervetuloa sinullekin Sauli. otti ikään kuin vähän jo niin kuin vakivieras tässä. <tuhun> Kiitoksia, että jälleen, jälleen kävi kutsu. Ja milloin mahtui sun eka vierailu olla, olisiko 2012? Kuitenkin ennen Krimiä. Varmaan jossain siellä. Sie, siellä. Var, var, Varmaan kymmenkunta vuotta sitten alkaa. On hyvä veikkaus s varmaan melkein kaikki suomalaiset tietää, toki pieni että kaikki nyt Indersinkin tietää, mutta että milloin, te, milloin sä aloitit muuten analyysin tekemisen? Mä aloitin Indersillä 2010. Joo, just. No aika pian sen jälkeen varmaan on tavattu. Ja hei tosiaan vielä tärkeä asia on se, että kun me tässä nyt Juhan ja Saulin kanssa tapaamme, niin on torstai 24. päivä helmikuuta ja sitten kellonaika vielä, niin eletään iltapäivää, alkuiltapäivää tässä, että näiden tietojen pohjalla me keskustellaan. No hyvä on, niin tota, äh, tämä surullinen, traaginen uutinen, mitä tänään saatiin, niin äh, mikä, mikä merkitys Sauli esimerkiksi, niin äh, kuinka vakava paikka tämä on piensijoittajalle? No,
2: Totta kai se lopullinen vaikutus liit, riippuu nyt siitä, miten nämä seuraavat askelmerkit tästä etenee, että mikä on just, miten, mit, mitkä on lännen pakotteet, mitkä on Venäjän vastareaktiot siihen, miten ne vaikuttaa Euroopan talouteen, mistä Suomi on taas täysin riippuvainen, totta kai. Ää, ja sitten ja tota, sit totta kai siis myös, että mihin Venäjä pysähtyy käytännössä tuolla. Onko tässä niinku, nythän tähän asti on sanottu, että halutaan... Vaihtaa Ukrainassa hallitus, pyritään siihen, onko se se mihin he oikeasti pysähtyy, miten NATO reagoi tässä nyt aika paljon näitä palloja tai palikoita ilmassa siinä mielessä. Ja totta kai ehkä kannalta se relevantein asia on sitten se vaikutus talouteen totta kai lopulta, jos tällä olisi huono voi olla oikeasti negatiivisia vaikutuksia Euroopan talouteen, milloin taas totta kai se vaikuttaa sitten suoraan meidän yritysten tuloskehityksiin. taantuma. Niin periaatteessa jos, tuli, jos Eurooppaan tuli sitä myötä taantuma, niin kyllä silloinhan totta kai se vaikuttaa meidän yhteyden tuloksiin. Ja jos se vaikuttaa tuloksiin, niin kyllä se näkyy silloin pörssissäkin totta kai. Ja totta kai lyhyellä aikavälillä tämmöinen, tämmöinen merkittävä epävarmu, epävarmuuden nousu totta kai painaa arvostuskertoimia, siinä, siinä ei ole kahta sanaa. Mutta tässä niin kun, nythän tätä tilannekuvaa itse kukin tässä, tässä muodostaa.
0: No sitten indeksin näkökulmasta, että minkälaisia ekat reaktiot on ollut tässä? Että jos katsotaan venäläisiä indeksejä, niin nehän on tullut hurjasti kymmeniä prosenttia, joku 30 prosenttia tänään on ensi reaktiot ollut. Niin Juha, mites, minkälaisia huomioita sieltä on tehnyt ja mitä voit kertoa tässä vaiheessa?
1: No Euroopassa on markkinat suunnilleen 5 prosenttia alas ja, ja sitten tuossa puolen päivän maissa, niin se oli sinne lasku sinne kolmeen prosenttiin mennyt ja, ja taisi olla Venäjällä millä joku indeksi 50 prosenttia alaspäin, niin vaikka oli. sehän oli tullut edellispäivinä tota 40 prosenttia huipuista. Et me ollaan niinku todella alas tultu, mutta ainakin näytti, että se aamun ekareaktio oli, oli semmoinen aikamoinen paniikki. Kaupankäyntin volyymit aika maltillisia, että nyt sitten ehkä ollaan vähän, vähän tota rauhoituttu. me itse ajattelin, että tähän ekapäivän reaktioon voisi tämmöinen joku minus kolme prosenttia tavallaan olla. Jos historiaa katsoo ja tämmöinen uutinen tulee, niin, niin tota markkinat kuitenkin tyypillisesti katsoo näiden tilanteiden yli ja ohi aika nopeasti, että, että, että ne vaikutukset, pitkäaikaiset vaikutukset on yleensä niin pörssi ollut varsin maltillisista kuitenkin. Mutta näinä päivinä tietysti, kun se uutinen on tullut ja tuore, niin, niin tota, nähdään isoja reaktioita. Mutta toisaalta voidaan sanoa, että, että onhan Amerikka varoitellut ja Biden, että, että että Venäjä hyökkää Ukrainaan. Se on ollut heidän, niin sitä hän on jo pari viikkoa varautella, on kyllä ehtinyt osittain tähän varautua ja sen skenaariovaraan rakentaa, että ei että, tota, sinänsä mikään täysin yllätys ole. Ja sitä kautta niin, voisi toivoa tietysti, että se, niin kuin markkinareaktio jäisi sitten kuitenkin niin kuin normaalin, normaalin niin kuin vaihteluvälin puitteisiin.
0: Ja perinteisesti jos siis tarkastellaan erilaisia konflikteja ja kriisejä, niin voitte tarkentaa, mulla minulla se mielikuva, että tämän tyyppiset tilanteet ää, on kuitenkin osakemarkkinoilla suhteellisen nopeasti, ne reaktio on mennyt ohi ja palattu ikään kuin normaaliin, mikä se sitten onkaan, mutta että ää, liikkeet ovat niin jääneet aika lyhytaikaisiksi perinteisesti.
1: No joo, mitä mä tuossa näin vanhoja katsoa vastaan, jotain konflikteja ollut, niin ne on sanotaan viikko sen jälkeen, kun on, on se alkanut, niin pörsit on yli puolessa tapauksista kuitenkin jo toipunut siitä, miinus on hyvin pieni, jos ollenkaan, ja sen jälkeen kun alkanut, niin periaatteessa yleensä niin kuin pörsit on jo ylempänä. Toki nyt tietysti tämä on, jos miettii Eurooppaa. ja tämä on varmaan toisen maailmansodan jälkeen nyt suurin yksittäinen niin kuin sotilasoperaatio, niin tämä ehkä ne edelliset, mitä nyt on tässä tapahtunut sen jälkeen, niin ne on kuitenkin astetta pienempiä, että ehkä hankala sanoa, että mikä se kokonaisvaikutus tällä kertaa sitten tulee olemaan.
2: Niin, ja se tavallaan, kun se kokonaisvaikutus taas Venäjän roolihan maailman bruttokansantuottajasta on niin häviävän pieni, isoskuva, Mutta se just, että jos tämä johtaisi siihen, että Eurooppa lopulta valahtaisi taantumaan syystä tai toisesta tässä, niin silloin sitten taas globaaliin talouteen jonkin verran enemmän vaikutusta. Sitten taas toisaalta, jos Euroopan talous, tota, talous, talous kestää tämän hitin, että tämä kriisi suhteellisen nopeasti jäätyisi taas, että jäätyisi niille totta, tulisi tämmöinen niin kuin pala- jonkun, jonkunlaiseen uuteen kylmään sotaan, mihin vaikka tasavallan presidenttikin tuossa viittasi Suomessa ja semmoiseen, niin sitten se, sit se on ihan mahdollista, että se talouden hitti jää pienemmäksi. Mutta se ta- talous on tavallaan se kuitenkin, mikä ajaa niitä tuloksia siellä alle, ja tulokset on lopulta ne, mitkä ajaa pörssiä. Toki se toinen komponentti on arvostukset, ja arvostukset on nyt alustavasti alust, aluksi totta kai paineessa, se on selvä, kun markkina diskonttaa näitä asioita sisään, mutta onhan se, että mitä heikommaksi miksi Euroopassa talous menisi, niin sitä kaukaisemmaksi siirtyy ajatukset koronnostoista taas, mitkä taas on yksi, mikä painaa arvostustasoja siellä. Et sehän on jo nyt ensimmäiset kommentaattorit, he aamulla totesivat, että, niin kuin, että Euroopan niin koron, odotukset niin
0: siirtyy tuonnemmaksi käytännössä. Kun me sovittiin ohjelman teosta, niin silloin tarkoitus oli, että keskitytään tuloskauteen, mutta, mutta tietysti nyt Ihan muuta asiaa kuin tilinpäätökset, että ohjaa näitä kursseja. Niin toi, jos miettii vaikka inflaatioon, niin nyt tämä mitä tapahtuu, katso öljyhintaa siinä, niin Brent-laatu, niin yli 100 tota, niin dollari-tynnyri hinta ensimmäistä kertaa vuoden 2014 jälkeen. Ja nyt jos tämä inflaatio tähän mennessäkin on ollut valtavan niin tärkeä teema markkinoilla, niin mitä tämä merkitsee sitten inflaatiokehityksen kannalta vielä? Tässä on Nord Stream 2 tässä pelissä mukana ja muuta.
1: No mä itse kyllä varaudun siihen skenaarioon että jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, niin se öljyhinta nousee, ja mä itse vielä nyt olin pari viikkoa sitten sitä mieltä, että se on se hetki, kun tavallaan se inflaatiokin piikkaa, että jos se voi kääntää, että nyt on ne hetket tavallaan, että milloin se on sitten todennäköisesti kovimmillaan sitä kautta, mutta saa nähdä, että kai tuolla ennusteita on, että öljyihin tai siihen sataseen jää sitten, että onko se jatkokehitys sitten kuinka paljon enemmän. varmaan riippuu siitä, että haluaako länsimaat tuota venäläistä öljyä edelleen ja kaasua ostaa. Että jos osahan tuolla kritisoida nyt sitä, että tuota, samaan aikaan laitetaan pakotteita, mutta kuitenkin ostetaan sitten Venäjältä sitten kaasua ja öljyä edelleen sadolla miljoonilla dollareilla per päivä. Että, että, että jos ne hanat pysyy auki, niin tietysti se vähän rajoittaa sitä liikettä varmaan, mikä sitten öljyssäkin voi ylöspäin olla.
2: No to, joo, onhan siis selvää, että lyhyellä aikavälillä niin tämä tää luo paljon volatiliteettiä ja raaka-ainemarkkinoille, niin kuin energiamarkkinoille, niin kuin sanoit, kyllähän se, sillä on niin kuin inflaatiota nostava vaikutus, Mutta sitten edelleen inflaatiossa on ollut suht paljon komponentteja, mitkä on ollut selkeästi väliaikaisia kuitenkin. Et siinä on taas tietty vastavoima, minkä pitäisi, pitäisi tukea. Ja nyt, kun, nyt kun taas myös aukeaa... Tota, Talouksissa COVIDin meunalla on ohittu koko COVIDia tässä vissiin hiljalleen, kun on uusi, uusi seuraava kriisi tullut, mutta siis se, että COVIDin myötä päästään tilanteeseen, että palvelut aukeaa yhteiskunnissa yhä enemmän ja se kulutus normalisoituu. Tarkoitan sitä, että nyt se on ollut pääosin tavaroita, kun palvelut on ollut kiinni näin kärjistäen nyt jos ne tasapainottuu, niin sehän itsestään jo poistaa niitä tiettyjä... T- tasapainottaa ja ajaa sitten normaalimpaan tilanteen, minkä pitäisi helpottaa inflaatioon. Mutta kyllä, siis inflaatio siis, mut kyllä tämä luo painetta ylöspäin. Inflaatiohan on, tää on siinä mielessä hankala tilanne, että keskuspankkien kannalta tää on tosi kinkkinen. Koska keskuspankit, keskuspankkit tavallaan, inflaatio on korkealla. Keskuspankkeilla on merkittävä paine nostaa korkoja. Jos talous heikkenee samaan aikaan, niin sä et haluaisi tehdä sitä. Sitten siinä pahimmillaan tulisi semmoinen, että valitset niin kuin kahdesta erittäin huonosta vaihtoehdosta käytännössä, että niin pyyhkeen kehään inflaatiotaistelussa vai ootko valmis jäähdyttämään taloutta lisää, jos ajatellaan, että tämä Ukrainan kriisi tai Venäjän hyökkäys on oikea sanamuoto niin Venäjän hyökkäys sitten heikentäisi sitä taloutta oikeasti joskin sitten talouskosmo hyytyy, niin sillähän on inflaatio hyödyttävä vaikutus myös, se on hyvä muistaa mutta sinänsä keskuspankilla ei ole keskuspankilla helppo tehtävä
0: Näin se on jos miettii tuota näitä pakotteita, mehän ei tässä vaiheessa niin tiedetä, että mitä ne tarkkautta tulee olemaan. Alkuviikosta me kuultiin joitakin ja niitä on kritisoitu myös, niitä alkuviikon pakotteita, mistä tiistainakin uutisoitiin vähän löysäksi. Ne otettiin markkinoilla vähän huojentuneena vastaan. Nyt ei tiedetä, mitä on tulossa. Mutta yksi mikä tässä on ollut esillä että niin spekulaatioissa pahimmillaan on Swift-järjestelmästä poistaminen, Venäjän poistaminen. Niin mitä te ajattelutte tämmöisestä? Olisiko tämä mahdollista ylipäänsä?
2: No olihan se ainakin teoriassa mahdollinen. Kyllä toihan on ainakin mun mielestä niin vahvin ultimaattu, mikä Lännellä on käytössä käytännössä ilman, että Länsi tarttuu itsekin aseisiin tai muuta käytännössä. Toihan, kyllähän toi halvauttaisi koko sun talousjärjestelmän käytännössä. Ainakin että siinä mielessä toi on kyllä toi on se vahvin kortti, mikä... Mikä lännellä on, mutta toki se on sitten, se on myös, no jos, jos se tehdään, niin silloin se, kyllä se halvauttaa Venäjän talouden, mutta kyllä silloin sitten taas silloin myös merkittäviä, varmasti merkittäviä vasta, vastavaikutuksia sitten, Sitä tätä varmasti punnitaan parhaillaan, tehdäänkö tätä.
1: se, se mä vain Bloombergilla näen yhden artikkelin että Sovjetin ja Seneraal, milloin Venäjällä ja monet ilmeisesti jenkkipankit on pyytänyt auttamaan tässä tuossa pakotetilanteessa, niin tota, hän Hervaan pääjohtaja oli todennut, että edessä Swiftistä irroittaminen ei olisi ihan lopullinen katastrofi, että heillä olisi niin kuin jonkin aikaa somilla omilla järjestelmillä, mutta en, en, en tämän tarkemmin tiedä sitten. Että, et kyllähän tietysti Venäjä on sitä pakotekestävyyttä rakentanut tietysti tässä vuosien mm-hmm. varrella, että, että tota, se mahdollisimman vähän hei he iskis mutta kyllä tuo varmasti on, yksi, on sanottu, että kuitenkin niitä, niitä suurimpia keinoja. Tänä päivänä hän mainittiin muun mm. muassa, kaksi Eka kerroksella pakottainen piirin ei näin suurimmat venäläispankit joutunut. Ne, ne joutuisivat ainakin nyt sitten todennäköisesti pari suurinta pankkii siihen sitten. Että
0: sekin on hankaloittaa tosi paljon kyllä. Mm. Nyt tietenkin tämä on pörssipäivä. Mietitään asioita suomalaisen sijoittajan kannalta ja suomalaisten pörssiyhtiöiden kannalta. Ja tämä tilanne, niin Helsingin pörssissä Venäjäriskejä erityisesti isosta yhtiöstä. Tietysti tulee meille Fortum, sitten Neste. Nokia Renkaat ja Finnaar, tämmöisiä. Nämä on myös monet suomalaiset sijoittanut näihin kansaosakkeita, niin puhutaan nyt ainakin näistä. Toki siellä on muita, siellä on Aspo, ää, hetkinen, mitäs kaikkea,
1: Nurminen, SRV.
0: Taitaa rata. harviakin jonkin kiukaan ja, sinne myydä joo. ja,
1: ja tota, ropitti joitain
0: poranteria. Mutta to- aika laajalla skaalalla siis. Tätä Venäjä riskiä, vaikka sieltä on monet lähtenyt pois, Stockman lähtenyt pois, Oriolais lähtenyt Juu, pois.
2: Kyllä sieltä on, se Venäjän riskin määrä on laskenut ihan merkittävästi. Monet näistä, mitä mainittiin näistä pienemmistä ennen, se on kuitenkin pieni osa sitä. Meillä oli reilu vuosikymmen sitten vielä, niin meillä oli silloin kun oli puhuttiin Brickmaista ja Venäjä oli... oli kansantalouten on huomattavasti houkuttelevamman näköinen ja markkinan houkuttelevamman näköinen, niin meillähän aika monillakin yhtiöillä Venäjä oli ihan keskeinen osa strategiaa, että Venäjä oli iso kasvumarkkina tuossa naapurissa ja sinne mentiin ihan niin kuin isoilla resursseilla ja nyt sieltä on iso osa on tullut koti ja osa näistä niin kuin on, 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 ja toimintaa on pienen. Nyt totta kai siis se kansantalous, kun on kehittynyt niin huonosti, onhan sekin supistanut sitä markkinaa siellä totta kai. Et siinä mielessä meidän niin kuin Helsingin pörssin näkökulmasta niin se Venäjä-riski oli vaikka niin kuin ennen aikana ihan eri kat- koko luokassa. Mitä se on näinä päivinä, jos katsotaan?
1: No mä mä tuossa lasken, että 2014, kun Venäjä valtasi krimin ja paljon kuin suomalaisissa oli silloin niin sijoitettuja pääomia siellä, se oli noin kahdeksan miljardia euroa. Ja kun sitä lukua katsoo nyt tänä päivänä, meillä on puolessa niin 4 miljardia euroa. Siitä forttumiosuus on niin
2: kuin kohtuullisen iso. Kumppaan. Joo, ja se on, se
1: on pysynyt aika samana, mutta moni ma- monihan on tosiaan vetäytynyt sieltä pois vuosien varrella, ja, ja Venäjähän ei ole kasvanut maana markkina niin paljon kuin moni muu maa, niin tota, se osuus, osuus on pienentynyt ja toi tietysti ruplan kehitykselläkin vaikutusta tavallaan, kun käännetään euroiksi, niin, niin tuota, se, se heijastuu. Et kyllä se, se, on, se on pienempi käytännössä, mitä ehkä meidän mielikuvat antaa ymmärtää, että se Venäjän suora rooli niin kuin edes suomalaisyhtiöiden liikevaiheessa, mutta ne on edellä mainitut yhtiöt, niin niillä tietysti on, on liiketoimintaa ja sijoitettuja pääomia, mutta, mutta moni sieltä on poistunut tässä vuosien varrella kuitenkin.
0: Ja päin. Niin Hyvän kyllähän
2: pääosin, ketä tuolla on jäljellä, niin on pääosin niitä, kenellä on oikeasti hyvin mennyt siellä pitkälle ja ovat pärjänneet. Pär, pärjänneet ja se on niinku, että ovat sen takia jääneet ja melkein ne, kenellä sitten ei ole mennyt ihan niin ruusuisesti, niin on tullut sieltä kotiin.
0: No tässä niin... Äh Otetaan vaikka Fortum. Tämä on, kun katson Juha, teidän Fenno osakerahaston suurimmat sijoitukset, niin tämä on täällä top kympissä. Isoimmat Nokia, Nordea, Neste, Sampo, Sturans Fortum. Monet suomalaiset piensijoittajat ovat laittaneet Fortumiin. mallissa huomasin, siivois, että Fortumit vähän aikaa sitten pois, oliko vuoden alussa. Liitytikö tähän asiassa. poliittiseen riskiin ja muuhun?
2: No. Pienes määrin, mutta enemmän oli se, että me nähtiin, että se oli suunnilleen täyteen hinnoiteltu silloin. silloin, vain sanoa, että nähtiin tämä kaikki ennalta, mutta ei, ei, toki, ei ole toki valitettavasti näin. Mutta joo, kyllä my, myytiin silloin.
0: No äh, Juha, äh, molemmat, niin äh, otetaan tämä Fortum. Heillä sitä Venäjärjestäkin tosiaan on, niin kuin sä jo, niin... Äh, Miten sinä ajattelet Fortumin tilanteesta? Tässä on hikivi hanhikivi 1. Saako rakennuslupaa näyttää aika heikolta? Sitten on ne Venäjän ää, laitokset, Uniper, paljon, paljon riskiä Uniperissa eri muodoissa. Nord Stream 2 siinä tietysti, mikä nyt on sitten laitettu täysin holdiin. Minkälainen lasku tästä voi tulla Fortumille?
1: To se on hankala sanoa tietysti, jos... Ja Noin Nord tietysti Uniperin kautta, kun Ford sitä vähäin 80 prosenttia ja Uniper on sinne tuota sitten siihen putkeen tuota antanut lainarahaa ja eilen Uniperilla oli, oli tuota oma tulostilaisuus. Se taitaa olla, että ne on kaikkiaan noin 700 miljoonaa antanut lainoja ja niistä on sitten korkoja saamatta. Et jos joudutaan alaskirjaa mannoillaan, niin se on noin vajaa miljardi euroa Uniperille. Tulee siitä kertaluontoinen kuluerää ja kun Ford 70 vai 80 prosenttia, niin se laskennallisesti se, semmoinen hitti siitä tulee sitten. Et mun mielestä Fortumissa, niin Venäjäosuus liikevoitostahan noin parikymmentä prosenttia. Sama Uniperin tilanne. näkökulmasta sen, sen rahaviran arvohan paljon pienempi kuin mitä niin kuin länsi, sanotaan liiketoiminta Suomesta tai Saksasta, että se, se ei niin kuin kovin korkealle ole arvostettu ennen tätäkään kriisiä. Mutta on se selvää, että nyt sen se niinku kassavirran niin sen arvo niin se on, se on edelleen niin alempi. Sitten ne on niin sijoittanut sinne muutamaan tota, ää, voimalaitokseen, ja, ja arviot kolme miljardia euroa siellä niin pääomia kiinni. Mä luulen, että venäläiset tarvitsevat kuitenkin sitä lämpöä ja sähköä jatkossakin, että ne voimalaitokset tulee siellä pysymään. Kuka, ja, ja
0: kuka omistaa?
1: No, se, on, se, se on se toinen kysymys, mutta kyllä tällä hetkellä uskoisin kuitenkin, että se, se varmaan se omistussuhdekin on siellä kuitenkin stabiili. Et mä itse lyhyellä aikavälillä vielä miettisin, että tavallaan se Venäjältä tuleva tulos, niin mä sille tosi vähän painoarvoa nykykurssissa, niin kuin se oikeastaan tekee. Jos katsoo, Fortomin kurssi on tullut 25 prosenttia huipuilta. Se on yli 3 miljardia euroa, mitä se on alas tulee valtaosa siitä johtuu Venäjästä. Et se on niin kuin aika linjassa siinä mielessä, jos katsoo, että mitä hän on niin investoinut, mitä kurssi on tullut alas. Ja nyt tietysti sitten katsotaan, että varmaan osa sijoittaja mitkä ei halua kuulla Venäjä-riskistä ollenkaan ja myy niin rivin tyhjäksi. Mm-hmm. Mutta niin pitkäaikainen sijoittaja tietysti ei, ei toimi välttämättä, vaan miettii sitä tavallaan, että, että jos sen arvo on nolla, mikä on kurssi silloin, ja sillä kuitenkin on positiivinen arvo tavallaan, niin, niin olisiko missä vaiheessa kurssi on yri, yri Mun kannattaa aina niin tavallaan asettaa perspektiivin, että osalle, osalle tämä on sellainen signaali, että myy, mutta joskus kannattaa olla niin vastapalloa lyömässä tavallaan
0: näissä tilanteissa. No mikä nykyinen kurssitaso, niin miten se asettuu tässä? Mitä Mä siitä uskalta sanoa?
1: No se on, sanotaan koronan pohjilla ja tässä on olla 12 euroa ja Jola, huipulla 25 juh. euroa, että, että tota me ollaan nyt siinä vähän alle 20. Että, että tota, siitä nyt voi sitten päätellä, missä, missä kohti me tässä ollaan, mutta, mutta tota, kyllä siinä jo näkyy kurssissa tota Venäjän Venäjä riskiä selvästi tällä hetkellä.
2: Niin, mä ehkä tuommoista Juha, tärkeä pointti, että ne omaisuuserät eivät ole yhtä arvokkaita, niin ei ole ikinä ollutkaan. Et kyllähän Fortumin arvokkaammat osat, nämä... Niin Hiilivapaa tuotanto Pohjolassa ja näin, vesivoima, mikä on ihan äärettömän, äärettömän arvokasta oikeasti, että, se, että se, se 20 pinnaa tuloksesta, niin jos oikeasti pilkottaisiin se osiin, se yhtiön arvo, katsotaan mitkä omaisuuserät on arvokkaimpia, niin se Venäjän osuus olisi siinä mielessä laskennallisesti pienempi, koska kyllähän ne on ihan selvästikin. Joo, se on että se, alle, alle 10 prosenttia. Juuri näin, että joo, se on tavallaan se, 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 on, se on tärkeää tuoda se, se konteksti,
1: konteksti toki. Ja sitten on toinen miettiä, että mikä on Venäjällä toimivien yritysten tase tavallaan, että mitä, mitä parempi se on se tase, niin kestetään näitä
0: kriisitilanteita. Tosiaan, mutta Indersin mallisalkusta niin Fortumit on siivottu, että te tämän ratkaisun. Mm. Nämä neljä minkä tässä mainitsin, siis Fortum ja sitten Neste ja Finnaaria. ja, ja Nokia Renkaat. Nämä on kaikki myös yhtiöitä, joissa Suomen valtiolla on merkittävä omistus nokia renkaastikin melkein kymmenen prosenttia.
1: Mm,
0: totta. Joo, se oli demomista, kyllä. Niin, että tuota, huomionarvoisia tässäkin mielessä. No hei, jos fortumista tulee jotakin vielä, niin sanokaa ihmeessä. Mutta että voitaisiin ottaa Finnar, ja tässä tietysti tulee nyt tässä tilanteessa mieleen nämä mahdolliset ylilentokielot Päästäänkö Venäjä, Ukraina, miten ilmatilat, ja, ja heillä on tämä Asia-strategia. Ollut pandemia erittäin vaikeita aikoja, niin kuin tiedetään, tulos on jo tullut, Fortumilta ei vielä, Uniperi toki jo raportoinut, mutta äh, Finnairin on erittäin hankala, ja nyt tämä vielä tässä. Niin äh, mitäs, äh, sitä ei varmaan Juhansalkussa ei tarvitse löytyä. Ei ole, ja mä ehkä tämän Finnairin kuitenkaan
1: en mene suurimmaksi niin kuin Venäjä-riskiksi tavallaan, että, mm. että, että toki se on, jos ylilennot kielletään, niin taitaa tulla niin pitkä tuota, Mm-hmm. Matka ajalla tuonne Aasiaan, että jääkö ne lennot tekemättä, mutta, mutta tota, et Finnaarin tietysti valitettavasti tehdä tasetilanne on, on tämän koronan myötä aika aika että päässyt. Luulen, että ne johtuu sitä pohtimaan, että, että riittääkö ne nykyiset rahoituspaketit vai tarvitaanko yksi kierros vielä sitten. sitten tota, että Venäjän suunta, nythän se Aasia-liikenne on aika vähäistä tällä hetkellä mm-hmm. vielä. Enimmäkseen rahtia menee ja... ja tota, henkilöliikenne vähäisempää. Lyhyellä aikavälillä tietysti Finnaarit tai Euroopan, Euroopan reittisuunta on nyt niin kuin tärkeämpi, mutta toki tuo ylilennothan se on se suurin, suurin kysymysmerkki. Mm, kyllä.
0: Onko sinulla Finnairista saali jotain erityistä? E. Ei, ei
2: oikeastaan, Juha. Käytiin samoja ajatuksia kuin Juhalla tuossa.
0: Mutta Nokia Renkaat sinulle, se oli tottu. Joo, oot... ei on meille
2: kaikille. kaikille.
0: Ei, no mulla vähemmän, mutta että sä oot siihen itsekin sijoittanut
2: joskus, eikö se ole? En vaan, siis mä oon seurannut analyytikkona Nukiaan renkaita, renkaita aikanaan, aikanaan kyllä, ja tunnen, tota, tunnen, tunnen siitä yhtiön ihan, ihan hyvin, hyvin, mutta siis jos itse silloin siis krimin kriisin aikaan yhtiötä. Mutta no. on Sulla tärkein, tärkein
0: tehdas on Pietarin lähellä?
2: Niin, se on, rajan tuolla puolen ja se on. Heidän valtaosa kapasiteetista on siellä, se on erittäin erittäin tehokas, tehokas ja laadukas tehdas ja se on sinänsä heille hyvinkin kriittinen. että ja käytännössä se, että jos jostain, siis heillä siinä mielessä, jos jostain syystä sieltä ei saisi. Tämä on se sama keskustelu, mikä käytiin silloin krimin aikaan. Että jos, jos sieltä ei saisi viedä tavaraa pois, niin se olisi erittäin, erittäin huono juttu käytännössä.
1: Siitähän siihen se tiivistyy käytännössä. Niin, kyllä kyllähän se on. Että jos renkaat viime vuonna tuotti 20 miljoonaa rengasta, niin niistä valmistettiin kuitenkin 16 miljoonaa Venäjällä. Niin Nokia-renkaat. Kyllä, niin. kyllä. Ja, ja tota, loppu Suomessa ja jonkin verran tuolla sitten Jenkeissä, mihinkä ne on tehdasta laittamassa pystyä. mutta että jos siellä syystä tai toisesta se tehtaan toiminta pahasti hankaloituu, niin, niin Nokia-renkalla vaan, että missä niitä renkaita sitten tehdään, niin se on se iso kysymys. Että mun mielestä siinä on johtohan on jolkin verran julkisuutta. Aika vähän on sanonut, mutta tietysti pohtinut vaihtoehtoja, että jos tämmöinen tulee, että missä sitä tuotantoa tehdään, mutta se ei ihan yli yön varmasti siirry sitten ei. mihinkään pysty siirtämään, jos, jos tämmöinen tilanne tulee.
2: Ei, just, just näin. Ja sen takia hän no, on heidän kannalta totta kai vaikka varmasti tämmöiset niin kulutustuotteet on pakotelistalla niin suhteellisen, suhteellisen viimeisten joukosin, niin totta kai heidän kohdalla suurella mielenkiinnolla nyt seurataan, että mitkä ne pakotteet ovat, ja mitkä ne vaikutukset heihin on, koska Heillä tosiaan, niin kuin Juha sanoi, niin toi, se tuotannon siirtäminen sieltä tai sen muuttaminen on aika,
0: aika hankalaa. No miten ne, nyt tämä riski on kurssissa otettu huomioon? Kyllä markkina on tullut oikeinkin voimakkaasti alas,
2: alas tuossa Nokian niin, kanssa. Se on, niin. on ollut aina, aina varsin volatiliust Varmaan osittain tämänkin. toki pitää muistaa, että se on myös kohtuullisen, kohtuullisen volatiili siellä. Mutta siis, mutta siis, toi, siis on, on korjannut erittäin voimakkaasti ja markkina hinnoittelee, hinnoittelee siihen riskejä sisään. Jätännössä. Mutta tämmöisen riskin hinnoitteluhan on ihan... Siis eksaktin todennäköisyyden antaminen, että jotain tämmöistä tapahtuu, on ihan täysin mahdotonta. Se ei varmasti ole se skenaario tietenkään, mutta sitten mikä se todennäköisyys, että jotain oikeasti oikeasti niin kun liiketoimintaa haittaavaa tapahtuu, niin se on, sehän kertoo se myös se korkea volatiliteetti, että markkinan on vaikea hahmottaa, että mikä se, mikä se riski sitten on.
1: Toki, toki heidänkin tase on vahva ja mm. yhtiön hallitus varmasti on näitä eri vaihtoehtoja pohtinut, että, että tota, riippuen minkälaisia pakotteita muita tulee, niin mä luulen, että Kyllä yhtiötä aika nopeasti tiedotteita tulla, tulee sitten, että kuinka tilanne vaikuttaa heihin ja mitkä ne korjaavat toimenpiteet, mitä he pystyy tekemään. Että ei tämä nyt tämä ei silleen yllätyksenä tuo, että yhtiön hallitukset on ehtinyt pohtia no. niitä eri vaihtoehtoja sitten, mitä toimia.
2: Niin ja siis yhtiö on tämän saman jumpan käynyt läpi kahdeksan vuotta sitten. Siis siinä mielessä, niin, silloin tuli ihan samat keskustelut, kyllä. tuli siihen aikaan kuitenkin, kuitenkin molemmat muistetaan, silloin kysyttiin samat kysymykset konfissa siellä, että hei, että voiko, mitä voi tapahtua ja onko mahdollista, että pakotteet koskisi myös. Myös näitä tuotteita ja niin kuin, et, et siinä mielessä, että toki nyt on niin kuin astetta vakavampi paikka, kun puhut. silloin ei puhuttu näistä Swiftistä ja muista. Mutta joka tapauksessa niin on siis toi on ihan hyvä pointti, tuo valmistautuminen, että ei siellä ole niin kuin, tähän asiaan herätty tänä aamukuudelta, että hitsee, että mitäköhän tässä pitäisi alkaa tekemään, vaan tämä on, 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 on varmasti varautumissuunnitelmat että niin joka ikisellä yhtiöllä on totta kai on, on ollut ja on.
0: Mut on sana nesteistä, mutta sitä ennen... Mun tekee mieli kysyä teiltä tästä, että siis että tilanne on nyt 2014 lähtien, tuosta Krimistä lähtien ollut, ollut tota, niin olemassa ja nyt se on kärjistynyt, niin onko tässä semmoinen vaara, että tämä että voi pitkällä aikavälillä niin heikentää merkittävästi Suomen asemaa kansainvälisten sijoittajien silmissä. Me jäädään Tänne vähän reunalle, mistä me ollaan aikaisemminkin ehkä kärsitty, mutta jatkossa vielä entistä enemmän tämmöiset poliittiset riskit ja, ja konfliktin riskit ja tällaiset. Mä en halua mitään uhkakuvia maalla, mutta koska kuitenkin markkinoilla eri asioita hinnotella ja, ja otetaan huomioon, niin jos mietitään osakemarkkinaa, tämä on yksi kiinteistömarkkinakin voi olla, miten suuret kansainväliset sijoittajat jatkossa suhtautuu Suomen markkinoihin. Onko tämmöinen uhka teistä yhtään realistinen tässä vaiheessa? No mä itse enää kyllä sitä kovin todennäköisenä tässä, jos puhutaan
1: ihan niin kuin viikkoja pidemmästä aikajaksosta, että sijoittajat kuitenkin on rationaalisia ja katsoo tänne yli, jos niin kuin vaikutukset, mikä on tilanne tulee olemaan sanktioina ja muiden, se mitä se vaikuttaa Venäjään ja suomalaisyhtiöihin siellä, niin se saadaan aika nopeasti niin kuin selville ja se heijastuu kurssiin varsin nopeasti ja sitten niin jatketaan niin kuin vähän normaali elämää sitä eteenpäin, että että kuitenkin niin sanottu, että suomalaisyhtiöiden liiketoiminta Venäjällä on yleisesti ottaa varsin vähäistä, että tota, me selvitään tästä kriisistä huolimatta hyvin ja, ja tota, Suomen tämä sijainti, meillä kuitenkin pörssissä nämä listatut yhtiöt valtaosa on kuitenkin kansainvälisiä ja niiden toiminta on niin maailmalla, ne on vain nyt listattuna Suomessa, pääkonttori on täällä, että tota, ja niin mä en usko, että siitä nyt pitempien aikaan niin stigmoja jää tai, tai niin kuin pysyvästi alemmalle tasolle jää. Ne on aika nopeasti, se, tämä on kuitenkin hyvin rationaalinen toimi loppupeleissä.
2: Mm-hmm. Joo, siis se, se esi- mä skenaario, niin se käytännössä mun mielestä vaatisi se, että meihin pitäisi sitten kohdistua ihan aitoa niin sodan uhkaa tai tämmöistä, mikä, mistä ollaan niin kuin erittäin, erittäin kaukaa, niin kuten viimeksi tasavalla presidentti tai tänä iltapäivällä tuossa sanoa, että se vaatisi käytännössä sen, että sijoittajat diskonttaa sitä, sitä sisään. Et paljon tärkeämpi merkitys, missä miten kansainväliset sijoittajat meidän näkee, on kuinka houkutteleva meidän kansantalous on, miten, millainen, millaiset yhtiöt meillä on pörssissä ja näin. Että, että se on selvää, että jos, jos meidän kansantaloudella menee, menee todella hyvin ja on, on kaikki, niin me ollaan todella kiinnostavaa ja silloin tänne virtaa enemmän pääomaa kuin sitten, jos meillä menee kansantaloudellisesti tosi huonosti. No, se on niin kuin mun mielestä niin kuin tärkeämpi yksittäinen mittari. Ja siihen toki sillä kansantaloudella ja on on epäsuoria vaikutuksia, jos Meillä on, on, kuitenkin meille, vaikka sen osuus on laskenut, Venäjä on kuitenkin meille tärkeä kauppakumppana niin Suomen kansantalouden mittakaavassa taas sitten.
1: On se joo, mutta jos ihan katsoo, miten Suomen pörssi on tänä vuonna versus me, muut mennyt, niin tota, me ollaan Ruotsin markkina enemmän alas kuin Suomen markkina. Tanskakin on tullut enemmän alas. Me ollaan jopa ollut, niin jenkkien tahti, että vähän ehkä keskistä Eurooppaa enemmän, mutta ei ne iso ero. Toistaisesti niin näkee reaktioissa niin indeksitasolla Suomessa, niin ei tässä mitään niin ylisuurta reaktiota, niin ole nimenomaan Suomeen kohdistunut kuitenkaan. Kun tuossa kollegat laittoi vähän, että miten on valtion lainojen korot kehittynyt. Mä aluksi tulkitsin väärin, että niin Suomen korkoero Saksaan on suomasti kasvanut, mutta se on vähän kasvanut. Et sanotaan, että jos oltaisiin vielä markkajassa ollut ja ei osa niin EU-ta, niin, niin sitten tietysti ne korkomarkkinareaktiot olisivat olleet vähän isoimpi. Nyt me ollaan niin, niin osanaista kuitenkin sitä euroa ja mm. järjestelmää, niin se, se korkovaikutuskin on toistaiseksi ollut tosi pieni. Et vähän se on leventynyt Saksaan nähden, mutta se hyvin marginaalisesti kuitenkin. Mm.
0: No sitten Otetaan vielä tämä nesteen ennen kuin puhutaan tuloskaudesta tässä vaiheessa, niin nesteen riskit, ainakin yksi keskeinen on tämmöinen, jalostaa tätä urals näin? Ja tämä on yli puolet ollut vuosittaisesta, mitä on raakaöljy ostanut ja jalostanut.
1: Joo, mä en tiedä, onko mä naivin, mä en ole pitänyt niinku nestettä tavallaan isona riskinä, että, että tota, sitä raakaöljyä kuitenkin on saatavilla mu- muualtakin ja laivanlahdestaan nytkin rahdataan, että se on vähän... Logistiikkakustannukset kasvaa, mutta sitä on kuitenkin saatavissa muualta. Ja toinen on niin nesteessä, että nehän ei tällä perinteisellä jalostuspuolella tekee aika vähän tulosta tällä hetkellä. Ja se on nimenomaan ne uusiutuvat, mikä ei ole taas venäläisen raaka-aineen varassa. Ja se on niin valtaosa sitä nesteen osakekurssistakin muodostuu uusiutuvista. Mm. Ja sen takia mä en ole, mä en ole itse pitänyt sitä niin Venäjän riskinä. sen takia mulla se on niin ylipainossa salkussa. Että... Joo, helppo allekirjoittaa, mitä Juha sanoo.
0: No vielä lyhyesti, hei Aspo, vähän pienemmästä päästä nyt sitten, niin tuota, tämä on ainakin, ää, Sauli, sulle tuttu yhtiö. He tuossa, oliko se kymmenen vuotta sitten yritti listata, halus listata tämän Leipurin.
2: Joo, joo tota, yhden heidän Venäjä-liiketoiminnastaan, niin. silloin tuli krimin kriisi päälle. Niin, heillä, heillä on ihan, he on yksi näistä Suomen, Suomen Venäjä-menestyjistä, niin kuin yrittävästi Nokia-renkaat, näin. he on pärjännyt siellä erittäin, erittäin hyvin, heillä on siellä. Varsin pääomakevyttä liiketoimintaa, tämmöistä niin tukkuri, tukkuritoimintaa, he on, he on, he on, heillä on ihan niin tel- telkon ja leipurin yhtiöiden kautta. Toki he niin ei, täällä shipping-yhtiöllä ei, se niin varustamolla rahtaa myös tavaraa sieltä, mutta se on se, niitä rakaineita saa tarvittaessa muualtakin. Että se ei, se, se, ei se, mutta se tel- telko ja leipurin osalta, niin kyllä heillä, heillä on totta kai siis, sinänsä he taas, jos Mettinokien renkat, ketkä niin kuin vei Venäjältä tavaraa ulos, niin hehän tuo Venäjälle tavaraa sisään ja myy sitä jakeleista siellä taas sitten. Että, että siinä on se, että jos jostain just tavaraa, mitä tulee länsimarkkinoilta, sitä ei saisi, saisi sinne viedä, niin se olisi sitten heidän kannalta erittäin huono juttu, koska sitä ei voi paikallishankinnalla, ainakaan läheskään kaikkia ei pysty paikallishankinnalla korvaamaan, koska esimerkiksi siellä telkon puolella niin se on kuitenkin käsittääkseni osittain sen verran, niin kuin, ainakin osatuotelinjoista on sen verran niin teknisesti korkeatasoisia, että niitä ei Niitä ei ole saatavilla edes paikallisesti. Mutta tämä on, kanssa, niin tää on siis myös heillä varmasti hallitus, voisin kuvitella ja johtoparhaillaan seuraava, että mitä pakotteita siellä, siellä tulee. Historiassahan on näissä kriiseisiä
0: yhtä lailla, kun vaikka Nokia renkaat niin on, on pärjännyt oikeinkin hyvin. Miksi tämä leipurin listautuminen sillä aikoina? Miksi tämä jäi? Ei onnistunut.
1: No mä, mä voisin kommentoida, että mä tapasin Leipurin johtoa silloin, kun ne suunnitteli listautumista. Oliko se 2014? Joo, se, eh. oli, oli, oli. se oli silloin, se Oli, se sen kriisin aikaan silloin. Joo. joo. No varmaan se, ja toinen syy, jos mä oikein muistan, niin sehän ei kovin tulosta ole tehnyt Leipurin tukko oikeastaan koskaan. Ja, ja ehkä se sijoittajien kiinnostus ja ne kertoi, mitä yhtiöstä olisi maksettu, niin ne ei varmaan ne ei tyydyttänyt sitten Johtoja ja sitten tuli tämä Venäjän kriisi päälle, niin se löi tavallaan sen naulan arkkuun sitten, että mm. et se ei, niin omiin silmiin, se ei alun perikään kovin kiinnostavaa, ollut tosi matalan katteen tuota liiketoimintaa ja kasvua ei ollut, niin ei kovin houkutteleva itsenäisenä pörssiyhtiönä. Joo, ja sitten se kriisi, kriisi löi silloin, tosiaan silloin rupla lähti, rupla lähti,
2: tota, rupla lähti voimakkaasti liikkumaan, liikkumaan silloin, kun tuli, tuli tämä tuli tää kriisi, kriisi silloin, niin se toki niin kuin se varmasti, niin kuin sanoin, sanoit, on se viimeinen, viimeinen naula, naulaarkkuinen. Se siis, sen jälkeen se kehitys on ollut hyvin, hyvin, hyvin vaatimatonta kautta heikkoa niin kuin leipurilla, kun se Venäjä silloin se oli semmoinen, siihen aikaan se oli semmoinen, se, Venäjä, se oli Venäjä-tarina, se Venäjä-liiketoiminta meni silloin tosi hyvin ja siinä oli ihan hyvät, hyvät näytöt ja näin siinä ei mitään, mutta totta kai sen jälkeen tämä Venäjän markkinahan on ollut niin kuin ihan dramaattisesti huonompi, mitä on ajateltu, Venäjän BKT-kasvu on ollut aneemista ja Rupla on, rupla on niin jatkuvasti heikentynyt käytännössä ja kaikin puolin Venäjän liiketoimintaympäristökin on heikentynyt. Että heikentynyt. Ja siis sen, sen osuushan heistä on nykyään hyvin, hyvin marginaalinen. Itse asiassa on hyvin pieni osa heitä, että se Aspo tekee tuloksensa siellä, siellä varustamolla ja sitten sillä telokolla. Se leipuri on melkeinpä häviävän pieni osa josta kokonaisuutta
1: tätä nykyään. Tuli, tuli tuosta mieleen tuosta Venäjästä, että tällä viikolla pitää olla yhden pörssiin niin mahdollisesti listautuva yhtiön tuota, presentaatiotapaaminen. Sitten aamulla, aamulla ilmoitettiin, että se on peruntunut ja mä ehdin heidän materiaalien katsoa, niin heidän niin liikeva, liikevaihdosta puolet tuli Venäjältä, niin ehkä oli aika ymmärrettävää, että tota, se hanke nyt vedettiin sitten jäi. Eka kysymys olisi tietysti sijoittajana ollut, että okei, mikä tämän näkymä sitten on tälle jäisi vuodelle tavallaan.
2: Niin, on ja tehnyt ainoa oikein ratkaisun. Voisin kuvitella näin, koska ennen kuin täs, tässä tilanteessa, niin ennen kuin on selkeys näihin asioihin, mitä nyt ollaan tässä vajaa tunnin aikana juteltu, niin on tota, ei. Venäjä ei, sijoittajat karttavat Venäjä riskiä tällä hetkellä.
0: Tosiaan tämä poikkeuksellinen päivä aamulla herättiin tähän Venäjän hyökkäykseen, mutta että vaikka tämä nyt ajaa tietenkin kursseja ja on tietysti sit muussakin mielessä kamalan keskeinen, tietenkin me nyt pörssipäivässä tarkastellaan maailmaa osakemarkkinoiden kautta, mutta... Mutta tämä ei ole ainoa asia. Kuitenkin tässä on tuloksiakin tullut ja kun lähdettiin, niin alkuperäinen idea oli, että keskitytään nyt tuloskauteen ja tilinpäätöksiä ja kaikkea tämmöisiä. Mutta että ei nyt unohdeta niitäkään, onhan nekin tässä nyt kuitenkin keskeisiä. Niin puhutaan siitä, voidaan Venäjää vielä palauttaa tässä lopuksi, jos halutaan. Mutta se, että minkälainen tämä tuloskausi on tässä ollut. Juha, sä voisit vaikka meille kertoa ensin, niin miten sitä pitäisi luonnehtia?
1: No kuitenkin oli niin kuin vahvan kasvun sekä tuloksen osalta suomalaisyhtiöillä, mutta toisaalta ne odotuksetkin olivat varsin korkealle nousseet ja ne oikeastaan ne odotukset nousivat vielä alkuvuonna, että niihin ei aivan päästy. Että, että tota, jos katsoo sitä kun on koronasta lähdettyä näitä tulosneljenneksiä, niin me ollaan totuttu itsekin sijoittajana, että ne on tulokset ollut odotettua parempia, joskus selvästikin parempia, niin esimerkiksi 2021 alkupuolella. No, nyt kuitenkin tuo viimeinen Neljännes, mikä tässä nyt on, viimeiset yhtiöt kertovat tuloksia, niin liikevaihdon osalta oikein mallikas vähän ne tulokset jäi sitten pikkasen odotuksista niin kokonaisuutena, jos katsotaan. Et toki siellä oli ihan, ihan loistavia suorituksia, joku perusteollisuus, metsäyhtiöt, kaikki aikojen parhaita tuloksia, taset vahvistuivat, suunnilleen raha tuli ovista ja ikkunoista sisään. sisään. Mutta tota, kyllä siellä sitten niin kuluttajapuolella oli, oli niin itselle Joitakin negatiivisia yllätyksiä. Sitten konepajoissa kyllä vähän niin kuin hajontaa, että, että joku, tämä meidän kruunun jalokivi, mikä tavallaan kone pidetty muun muassa, niin kyllä heidän niin näkymät tälle vuolle, tuon Kiinan takia, niin kyllä ne oli, oli niin kuin pettymys, että ihan tuo koneen tulossa on nyt on polkenut paikallaan tuossa 6-7 vuotta jo käytännössä. Toki se ei tullut korona aikana alas, mutta ei se sitten päässyt nousuunkaan. Niin, hmm. niin, tota, hyvin hyvin niin erityyppistä, eri mutta että nettona niin olihan se ihan ok tuloskausi.
2: Joo. Siis va- vahva tuloskausi, ei siinä mitään. Se tulokset, niin kuin Juha sanoi, niin olihan ne hyviä, mutta odotettiin vähän parempia. Ja nythän me niin alettiin yhä voimakkaammin kustannusinflaatio myös siellä kiusaamassa. Että kyllähän niin marginaaleistahan ne pettymykset siellä pääosin tuli käytännössä. Sitten taas se yksi asia, mikä on totta kai neljännen kvartaalin tota vi- vuoden viimeistä neljännestä, niin yksi tärkeimpiä asioita raporteissa on ohjeistukset. Kai, mitä yhtiöt, miten yhtiöt näkee tulevaa Ja ohjeistukset oli pääosin positiivisia. hän odottaa tuloskasvua tai anteeksi, markkinan niin oli tuloskasvuodotukset, mm-hmm. ja tuota, se on selvää myös, että nykyisillä arvostustasoilla, mitkä ei ole, ei ole varsinkaan sillä, sillä hetkellä, niin ei ollut mitkään edu, erityisen edulliset, niin markkina tarv, pörssi tarvitsee tuloskasvua, jotta pörssin kehitys voi olla positiivista, että arvostuksen venyminen ei ole, niin kuin, ei ole realistinen vaihtoehto, ja siinä mielessä niin valtaosa asayhtiöstä ohjasti kuitenkin tuloskasvua, joskin, joskin siellä oli edelleen, oli diskleimerit tota, tästä, tästä COVIDista ja nyt vissiin viimeisillä on disclaimerit sitten tästä, tästä Venäjän, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, myös ja geopolitiikan kiristymisestä. Mutta mut siinä mielessä siis, tuloskausi oli kokonaisuutena niin kun, kuitenkin varsin, varsin hyvä, kuka katsotaan
0: isosta kuvasta. No haluatko Sauli nostaa jotain erityisiä onnistujia vielä? Tuossa Juha no, mainitsi ei, muutamia.
2: No ne, ne on totta. No ne oli, mitä Juha sanoi, ne on todella selkeitä. Kyllähän siis niin kun, kyllähän meillä... Siis totta kai siis, niin koko, koko no sektori, mitä itse katon, niin finanssisektori kautta linjan, siis siellä oikeastaan kaikki, siellä niin pankitkin tällä hetkellä performoi oikein, oikein, oikein kivasti ja tota, ihan siis ää, isoista yhtiöistä niin Sampohan oli Sampohan oli tuttuun hyvää hyvä ja sitten tuolla sijoituspalveluyhtiöt, niillä on ihan fantastisesti hyvin totta kai, mutta pitää muistaa, että se markkina, missä he operoivat vuoden jälkipuoliskun on hyvin erilainen, missä me olemme tätä podia nauhoittaessa. Se nauhoittais, he kuitenkin elää pörssistä ja pääomamarkkinasta. Mutta esimerkiksi noin noin sektorit olivat tosi vahvoja muun muassa.
0: Niin sulla on tämmöisiä kun siellä on Eveli, Capmani, e Lee, Cap Mani, Taaleri, EQta.
2: E, EQ E-Ku, esimerkiksi, joo, just nämä United Bankers ja tämmöisiä. Niin nämä on näitä sijoituspalveluyhtiöitä, jotka tarjoavat, niin no, siis, ja totta kai pankit siihen päälle, sitten niin aktiot ja omansajastopankit, ja nämä tarjoavat niin ihan no, pää, siis sijoituspalveluita nimensä mukaisesti siis pääasiassa.
0: No onko sinun analyytikkona sinun ajatuksesi, että nämä sijoituspalveluyhtiöt ottaa nyt hittiä tässä? No se on,
2: no se on se, 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 kerrankin voi sanoa jostain, että se on, se on fakta tällä hetkellä, että ottaa hittiä, koska ne elää siitä hallinnointavasta varallisuudesta pääosin. Eli kun sinne on säästäjä tai kuka tahansa muu antaa pääomia hoidettavaksi, niin kuin nyt vaikka, vaikka nyt Juhalle on, on iso joukkosijoittaja ja suonut pääomia hoitaakseen, niin totta kai kun pör, pörssit... Tota, Pörssit tulee alas, niin niiden pääomien arvot laskee ja niistä saatavat hallinnointipalkkion laskee. Ja kulurakenne on suhteellisen kiinteä tuolla sektorilla kuitenkin. jos nousumarkkinassa taas, niin se on toisinpäin. Siellä on vielä tuottoisimmanlaiset palkkiot rullaa nousumarkkinassa ja näin, niin se on selvää että tässä tilanteessa. Se on syklinen sektori. Ei siinä kahta sanaa, siinä mielessä. Niin, mutta, mutta kun nyt puhutaan nyt tuloskaudesta, niin tuloskausien yhtiö oli erittäin, erittäin hyvä kautta linjan, koska viime vuoden loppupuolisko oli pörssissä edelleen erittäin vahva kuitenkin.
0: Nyt onkin hyvä tila, tilaisuus kysyä Juhalta, miten se on näkynyt Fenno osakerahasto, mitä hoidat, niin 250 miljoonaa pyörästi, katsoin Tammikon lopun tilanteen, onko tämä missä määrin näkynyt nyt sitten? Onko tullut lunastuksia, miten pääoma on kehittynyt?
1: Ei ole vielä isommalti näkynyt, mutta, mutta tota, tiedän, että asiakkaat jonkin vielä kyselee meidän myyjiltä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Että, että tota, meillä on tietysti vastaista, kannattaa noudattaa sitä omaa ja pysyä siinä, Ni, niin tota, ei ole, ei ole vielä näkynyt, mutta tyypillisesti tietysti tämmöiset kriisitilanteet jonkin verran tuolla on mutta ehkä vähemmän mitä ihmiset voisivat niinku olettaa. Useimmat toimii nykyään eh, niinku, varsin fiksusti ja, ja mun mielestä tota, tässä on uusi ihmisiä tullut nyt tietysti osakemarkkinoille, ottajiksi ja mitä mä itse on havainnut vuodesta 2020, niin ne on, ne on niinku fiksummin käyttäytyy kuin ehkä joskus ni nimenomaan rahastopuolella, että niin kuin tuli paljon rahaa silloin 2020-2021 alkupuolella, tosi paljon tuli rahaa ja uusi osuuden omistaa, ja sen jälkeen ollut vähän tasaisempaa, että niin kuin silloin lähdettiin oikeaan aikaan mukaan, ja periaatteessa me ollaan niiden tasojen yläpuolella vielä, että periaatteessa niin kuin iso osa näistä sijoitteista kuitenkin edelleen on niin kuin plussalla on tuottojen suhteen.
0: No äh, sitten Sauli Sampo on sinulla, otetaan siitä, Lyhyet kommentit, kun yhtiö hyvin tunnet ja tähän liittyy, niin siellä on nämä Nordea-myynnit ollut, ne kai saadaan nyt päätöksen alkuvuoden aikana, tämän ensimmäisen puoliskon aikana.
2: Joo, me, me, no me ollaan oletettu, että tapahtuvat suhteellisen nopeastikin, että kysymys on lähinnä, että myydään yhdessä erässä vai kahdessa erässä, ja me ollaan aikaisemmin sanottu, että ihme, jos ovat omistavat vielä juhannuksena, Heillä on Oliko nyt lokakuun alkuun asti, jos mä muistan, on silloin se deadline, että siihen mennessä on pakko tai sitten tulee niinku veroseuraamuksia, mutta en näe, että mitään syytä olisi pitkittäin niin pitkälle kun on sanottu, että halutaan irtaantua. Nordella menee erittäin hyviä, Nordalle on ostajia tuolla ainakin ollut nyt, no miinus tää, nyt viimeinen viikko, <lacht> viikko niin on, on ollut, että siinä mielessä, tota, siinä mielessä niin siitä, siitä irtaannutaan sitten se heidän, tota, heidän mm, 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 matka tämmöisestä finanssi holding konglomeraatista tämmöiseksi täysveriseksi vakuutusyhtiä loppu suoralla. Siellä on Nordean myyntien jälkeen, niin siellä on Hastingsin vähemmistö ostettu pois. Nyt siellä tehtiin henkisesti iso askel, kun ostettiin Top Danmarkia, eli sitä tanskalaista vakuutusyhtiö mikä on listattu, niin omistaa siitä, siitä noin puolet, niin ostivat sitä ensimmäistä kertaa vuosi mikä on iso henkinen askel, kun tähän asti on voisi sanoa, että on kallis, mikä tavallaan viittaa myös siihen, että se olisi siis se viimeinen pala tätä palapeliä, että hyväksytään, että että ollaan valmiit maksamaan siitä se markkinan pyytämä hinta ja sitten ostetaan Top down losaksi ja konsolidoidaan se tai fuusioidaan se tähän IFI, mikä on se heidän kruununjalokivi ja se iso liiketoiminta. Sitten ne loput, siellä on pikkuinen tämmöisiä häntiä näistä vanhoista sijoituksista ne kun laitetaan tuosta veke, niin sitten Sampo on niin täysverinen pohjoismainen
1: vakuutusyhtiö. Ja sehän tavoitteena oli tämmöinen hyvin tylsä yhtiö, Kyllä. niin sitä kohti ne on menossa. On on,
2: on, on eikä siis sehän on, siis vakuutustoimintahan on erittäin erittäin ennustettava, ifillä on vielä se, että kun se on maantieteellisesti hyvin hajautettu, hajautettu ja näin, niin se myös pienentää sitä maakohtaisesti. että Suomessa tapahtuu jotain, niin se sama ei tapahdu todennäköisesti Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa sitten ja näin, niin heillä on se erittäin hyvä hajautus siinä ja sen takia se tulosvolatiliteetti on tosi pieni ja ifiä myös johdetaan siten, että pyritään pienemään pieni se tulosvolatiliteetti, kun ei lähdetä sitä kasvua hinnalla, millä hyvä hakemaan, niin se on, pidetään, niin IFI on se siis erinomaisesti johdettu yhtiö, niin siinä mielessä Sammosta tulee semmoinen, niin, niin kuvailema kaikessa hyvässä mielessä, siis tyylsä, niin kuin ju- sitä, on ollut ihan, ihan riittävästi vauhtia ja ihmettelyä tässä viime vuosina, että sinänsä semmoinen tylsyys on oikeinkin, oikeinkin hyvä, hyvästä tässä, ja se siis erinomainen y- yhtiöhän, se on jo nyt erinomainen yhtiö siitä tulee, kun se on tämmöinen täysiverinen vakuutusyhtiö.
0: Mikä lopputulema ää, ja saldo? tästä Nordea-omistuksesta nyt sitten jäi. Miten niin, sitä voi arvioida?
2: Niinku silloin, siis koko, Nordeas, et koko on, onnistuiko heidän Nordea-sijoituksensa kohtalaisesti. Siis hän osti sitä ihan järkevään hintaan, mutta kyllähän se Nordian kehitys oli pitkään heikkoa. Siis, siis osa menee sen piikkiin, että ne tuli nollakorot, tuli EU-regulaatio, tsunami, he, me, tuli, tota, tuli tämä digitalisaatio loikka, mihin pankkisektori ei ehkä ollut ihan täysin valmistautunut, oltiin ehkä vähän, vähän jääty jälkeensä. Nämä on niinku ulkopuolisia tekijöitä, mutta kyllähän Nordeakin yhtiönä, olihan se väkisinkin huonompi yhtiö, mitä Sampo kuvitteli aikanaan ostavassa. Sampo kuvitteli, on parempaa yhtiötä ehkä kuvitteli, että on enemmän hyötyä kuin se on koko pohjoismainen. Et ehkä ne ajatus, niin kuin ifis, että ne on kaikissa maissa ja näin, niin se, ne rajojen menevät synergiat ehkä ei ollutkaan ihan niin isot, mitä on. Mutta nyt uuden johdon alaisuudessa Nordeahan on tehnyt oikeinkin mallikkaan kääntäen on selvästi petrannut juoksua ja sen myötä siis Sampo on saanut myös paremman irtaantumishinnan, mitä me kuviteltiin reilu vuosi sitten esimerkiksi, että Sampo saisi siitä itse asiassa. Et siinä mielessä, mm-hmm. en nyt ole, ja onhan se saanut ihan hyvää osinkovirtaisin koko aikana, en ole nyt laskenut sitä viimeistä tulosta, mikä se on, mutta on se, se on ihan kohtalainen heillä, mutta kyllä varmaan, on suhteellisen varmaa, että jos olisi SP500 laittanut sen rahan, niin olisi paremman
1: tuoton siinä. Niin, kyllä minun mielestä tämä Nordean hyvä kurssikehitys pari viime vuoden aikana pelasti Sammon osalta aika paljon, Et siihen asti se näytti kyllä... Varsin, varsin huonolta sijoitukselta, jos katsoo, niin kuin, mihin ne rahat on käytetty. Tää, ja välillähän siellä vaihdettiin, OneCoskull yritti Nordea johdossa, mutta ei saanut sitä muutosta aikaa. Ja, ja nyt sitten kun sitkeästi jatkettiin kuitenkin tätä ja löydettiin hyvä kaveri siihen vetämään. Ja, ja nyt se on sitten, nyt on päästy irtautumaan hyvään hintaan sitten. No. Ja, ja tämä lopputulos, niin, niin tätä tota, toi, toi nyt niin ura ehtoa puolella ollaan, niin tavallaan nyt sai kuitenkin tähän loppuun ihan, ihan hyvän ton Nordea tavallaan kokonaisuuden
2: sitten. Joo, toi on ihan tärkeää, että niin se pelasti se, tämä viimeinen roundi. Ennen sitä niin se oli se ehdottomasti ollut heikko, mutta just kun nyt on saatu ne päämat purettua sieltä osittain näin, niin se on, on, on pelastanut, pelastanut paljon.
1: Ja nyt sitä sitten jaetaan niin kun ekstra-osinkoina ja ostetaan omia osakkeita takaisin, että kyllähän tuo on, niin kun, oliko se Sammon niin summakin 1,3 miljardiin nousee nyt tänä vuonna, kun ne jakaa ekstraakin, me taisin laskea, se on niinku 2,3,
2: Oliko se niin kuin huima. 2,3, on se yli, on, on, on se yli, on se, onhan se, mennä yli kahteen, jos mä en ihan ihan väärä. Niin se, se on, oh. yli
1: miljardilla, joo. Osu, joo, osu, kyllä, näin, just näin, yes. mutta siis se kyllä. on
2: absoluuttistikin iso summa, ja sittenhän siinä on edelleen se yksi potti vielä jaos, tai siis ei, jaos on väärä sanoa, mutta yksi potti on käyttämättä, nyt se raha, mikä Nordasta tulee, ja niistä sijoituksista, mitä heillä on vielä taseessa, niin kuin ne ylimääräisiä, niin mitä sillä rahalla sehän on, se että moni analyytikko on sitä mieltä, mihin ehkä itsekin vähän kallistunut, että ehkä hän nyt sen top-down-markin top sitten lopulta kuitenkin ostaa, se pääoma käytetään pääosin sinne. Mut jos he ei sitä jostain syystä tai toisesta tee, niin sitten sieltä olisi vielä yksi pääoman palautus tulossa. Toki niin kun ottaen huomioon ja synergiaa, ja se Tanskan vakuutusmarkkinan tilanne, niin se voisi olla omistajien kannalta kuitenkin paras vaihtoehto, että he ostaisivat sen top-down-markin, varsinkin nyt jos tämä markkina vaikka avaisi siihen esimerkiksi jonkun järkevämään ostopaikan mahdollisesti.
0: Ihan tämmöinen tosi spesifi kysymys, Sauli, kun tämä finanssisektori sinulla seurannassa, molemmat voitte sanoa, siellä on EAB, tämmöinen vähän niin kuin vähemmän keskusteltu ja seurattu yhtiö pieni, melko pieni alalla, niin siellä on vaihdos menossa ollut jo pitkään viime toukokuusta asti, mutta uutta toimitusjohtajaa ei ole nyt sitten vielä nimitetty, niin mistä tämä Miten tähän sijoittajan pitäisi suhtautua, joka EAP-omistaja on?
2: Tota, no, mä voin aloittaa. Mä seuraan, seuraan yhtiötä. Siis joo, se on kestänyt, kestänyt yllättävän, yllättävän pitkään, pitkään mutta tota, tota, toki ei prosessissa käsitt- he aloittivat käsittää prosessin vasta silloin, kun elin toimari sanoi, että hän siirtyy sivuun. Että heillä ei varmasti ole saa ollut mikään hirveä, hirveä kiire sinä. Ja toki sitten, jos haluaa vähän spekuloida, niin, niin kuin mekin ollaan toki tehty, niin tuossa välissähän kävi semmoinen episodi, että toi, toinen pörssiyhtiö oli Aleksandria pankkiiriliike liike, niin hän osti heistä vähemmistöosuuden, toki se vähemmistö sitten palautui takaisin sille eksomistajalle, kun siinä oli tämmöinen erikoinen juridinen keissi, missä toki yhtiöitä ei käsittääkseni ole sitten osapuolena vaan se entinen omistaja, mutta joka tapauksessa niin se, että Tuommoinen tahot ostaa nurkan sinne, niin mielestäni se on päivän selvää, että se ei ole vaan se on strateginen sijoitus, jolloin on siellä mietitty maast fuusiokuvioista. Toisaalta, jos, jos tämmöistä pohdittaisiin kulisseissa, niin voisiko se olla syy, miksi toimitusjohtajan rekrylykkääntyy periaatteessa? Joskin toki toisaalta, kyllähän sen firman silti, silti tavalla, että voiko, voiko olla se siinä, mutta, mutta on kestänyt, kestänyt kauan. Kestänyt, kestänyt kauan kauan toki, mutta toki en yllätty siitä, aika pian kuullaan myös uutisia siitä. Ja toki pitää muistaa, että korostan sitä, että jos se tilanne, että to- toimari olisi lähtenyt ja siellä ei ole ketään, vaan siellä on pitkään ollut toimitusjohtaja jatkaa siihen asti, kunnes uusi tulee tilalle ja hän jää silti taloon tekemään muita hommia. Että. Mutta joo, pitkään, harvoin, harvoin kestää näin kauan, sanotaan näin.
0: Niin tosiaan toukokuusta lähtien, ja mitä sijoituskeissinä? Tämä on hyvin pieni ja vähän seurattu yhtiö, mutta että... Ää,
2: no siis... Yhtiö on parantanut tekemistä. Yhtiöllä on ollut vaikea pörssitaiva, ei kahta sanaa, on ollut vähän strategian kanssa hakemista. Nyt on pikkuhiljaa löydetty ne oikeat paliket ja saatu niitä eteenpäin. Yhtiö teki viime vuonna sektorin mukana heidän kontekstissa oikeinkin hyvän, hyvän tuloksen, mutta toki niin kun he, on jäänyt vähän semmoisen, he on jäänyt liian pieneksi tässä sektorissa. Tämä, skaala, tämä sektori tarvitsee skaalaa, jotta tämä... Ja tavallaan heidän pitäisi päästä seuraavaan koko luokkaan, jotta tavallaan se kannattavuus saataisiin sitten nyt tuolta nykyiseltä tasolta sen seuraavalle tasolle. Tasolla ja tota, niitä rakennuspalitkoita nyt yhtiö rakentaa, ja toki yhtiön varmasti yritysjärjestelyt voisi olla yksi tapa mennä, mennä sinne käytännössä. Toi, toi on oikeastaan, toi on oikeastaan niin kuin se, että se, se millä askelmerkeillä yhtiö pääsisi sinne seuraavaan koko luokkaan, jotta sen nykyisen koneen niin kuin skaalan ja sen potentiaalin saisi sitten ulos. Mistä tässä ihmetellään?
0: Ja jos mennään ihan toiseen päähän pörssissä, otan tämänkin nyt Juha sinulle, koska Fennon suurin omistus tammikuun lopussa oli Nokia. Ja kuuntelija, joka on meitä seurannut, saattaa miettiä, miksi Nokiasta puhutaan mitään. Niin puhutaan. Eli, eli tota, sul... ainakin teillä riittää luottoa yhtiön, mitäs tuloksesta?
1: No nehän antoi positiivisen tulosvarautuksen tuosta alkuvuodesta ennen tulosta ja, ja onhan heillä paljon paremmin mennyt, mitä toimitusjohtaja Lundmark vuosi sitten vielä niin kuin ennakoi vuoden menemään. Niin on ne tosi paljon paremmin mennyt. Että hän, hän on saanut niin kuin oikein hyvän käänteen yhtiössä aikaiseksi, antoi liiketoimintavastuuta joko alemmassa divisiona vetäjille ja siellä on niin kuin oikein hyvää työtä tehty. Markkina on heitä tukenut tuotteen kysyntää, ne on saanut tota, sen tuotekehityspuoleen haasteet nyt niin valtaisin hoidettua ja asiakkaat tykkää, että heidän, heidän laitteet nyt on niin hyvinkin kilpailukykyisiä, ehkä jossain osa-alueessa jopa, jopa markkinoiden parasta tällä hetkellä. Ja kyllähän se on semmoinen klassinen turnaround, mikä, mikä on onnistuttu tekemään sitten, että hallituksen puheenjohtaja vaihdettiin, hän valitsi uuden toimitusjohtajan ja hän lähti työstää sitä ja me on saatu sitten nauttia siitä, että kurssi, kurssi nousi vahvasti viime vuonna. Et se on nyt hyvin, hyvin mennyt, että Eli Nokialle ja niin Erikssonille on vähän haaste, että ne kertovat, mitä sijoittajat ovat olleet valmiit maksaa niistä, ne niin on aika matalia. Mm. Että ei se Nokian kurs, arvostus nyt ole yli pörssin keskimääräisen, ollut oikeastaan pitkään aikaa. Että, että tästä eteenpäin se kysymys on, että tota, pystyykö kasvaksi toimiala pitkällä juoksulla ja sitten mitä kertovat niin Nokialla ollaan valmiita antaa kuitenkin, kun se on päässyt nyt tässä niin kuin hyvää vauhtiin, että... että tota, Mun mielestä taisi että ne kertomme, että vois olla korkeammat, mitä viime vuosina, mutta mitä ottaa taas sitten tuota, tykkää, että mikä heillä on sitten vaihtoehtona. Mut jos mä katson, niin kuin Nokian verrokkeja vaikka USAssa, niin niiden tulos kertovat, että on noussut tässä viimeisen muutaman kuukauden aikana. Syytään tarkkaan tiedän, mutta sitä kautta voisi olettaa, että, että Nokiassakin noisi mahdollisuus, mutta, mutta tota, tämä on pitkälti. Ulkomaalainen ja amerikkalainen se ottaa, se päättää, että hänellä on vaihtoehtona sitten joku blokaaliyhtiö tai ottaa sitten, sitten tota Nokia. Ja sitten näyttää olevan mielenkiintoista, että tässä on niin kuin Euroopassa, että, että Ericsson ja Nokia menee vähän kurssit, että jos, jos Nokia nousee, Ericsson laskee, sitten tulee toisinpäin. Että tässäkin on tapahtunut, että, että tota Eriksson, kun tuli vähän, vähän haasteita tuossa tuon, Oliko Iranin ja Irakin suunnalla vähän, vähän tota maksuliikenteen kanssa ollut haasteita, ISIS ja kenties rahoitettuja kurssiaan tuli rajusti alas ja Nokia taas nousi. Että, mä oon itselleenkin miettinyt, mahtuuko sitten eurooppalaiselle sijoittajalle salkkuun toimialata vain Nokia tai Ericsson ja nyt on tavallaan ollut sen Nokian sitten. Niin kuin, sitten mutta, mutta yhtiö on sinänsä kyllä, tota, ja heidän tämän vuoden tulosnäkymät on varsin maltilliset, että, että tota, Niihin on hyvin todennäköistä, että niihin ainakin keskiväliin päästään tai vähän jopa sinne ylälaitaan siinä mielessä.
0: Tämä oli hienosti muotoiltu maksuliikenteen kanssa haasteita Erikssonilla. Mutta vähitellen meillä keskustelu alkaa. Tässä on syytä alkaa tekemään yhteenvetoa ja ja kiittää teitä tämän päivän panoksesta pörssipäivään. Nyt tosiaan uutena... On tämä, että edetään pörssipäivässä podimuotoisesti ja aina Yle arenasta löytyy nämä keskustelut sitten torstaisin. Niin onko jotakin erityistä sanoo syytä vielä tästä lisätä Venäjästä tai inflaatiosta? Koronostoja odotetaan siellä Fedin puolella niin tänä vuonna, onko 6.7. Euroopassa tosiaan, niin kun keskustelualussa jo tulikin, niin tässä ei nyt näytä. Näitä koronastoja ei ihan heti olla, että olisi tulossa ainakaan tänä vuonna, mutta tuota, onko tämä 6-7 koronasto, niin muistako oikein Fediltä?
2: Markkinaennusteet vähän vaihtelee, että tätä ylälaitaalla yhdeksää, yhdeksää ja siellä ala laitaa, siis jossain viidessä, mutta varmaan se keskiarvo on jossain tuolla, että isossa kuvassa se, että odotetaan, että Fedi lähtee, normalisoimaan korkotasoa hyvin rivakasti ja käytännössä että joka kokouksessa nostettaisi. Tää on se perustaan ehkä se ajatus. Ja aikaisemmin, kun nämä koronastosyklit on varsinkin nyt on ollut hitaa, niin finanssikriisin jälkeisessä aikakaudessa on ollut hitaampaa. Huomattavasti nyt tehdään ehkä semmoiseen vanhempaan tyyliin että hyvinkin, hyvinkin ripeästi, mutta toki, toki feli eikä kukaan keskuspankki elä millään tavalla tyhjiössä vaan päinvastoin he reagoi koko ajan saatavillaan tietoon ja riippuu tosi paljon kaksi asiaa, talous ja inflaatio on ne pääsääntö. Jos, jos talous, talous kestää erittäin hyvin ja tuota, inflaatio ei meinaa tulla alas, niin se koronastokäyrä jyrkkeä. jos taas talous, no sitten taas, no, sit, niin sit taas jos nämä komponentit muuttuu, niin se vaikuttaa niihin päätöksiin, päätöksiin myös totta kai. Mutta Euroopassa niin kun, No, niin, Euroopassa nyt oli, oli jo tuossa ennen tätä nykyistä, kriisi, nykyistä Venäjän, Venäjän hyökkäystä, niin oli ajatuksena, että tänä vuonna päästäisiin ehkä nostata, tai mentäisi nostamaan korkoja, niin kyllä se tuntuu ainakin tämän aamuisen jälkeen tai tämän päiväisen jälkeen niin huomattavasti kaukaisemmalta ajatukselta. Ottaen huomioon, että Euroopassa muutenkin osa toimijoista suhtautuu aika skeptisesti Euroopan kykyyn nostaa korkoja, että on epäselvää, että pystyykö EKPS millä tavalla purkamaan näitä. Näitä näitä määrällisen elvytyksen ohjelmia, se on koska kuitenkin GKP: on ollut ja miksi tarjaa käytännössä rahoittamassa Italiaa suoraan se Italian bondien ostamassa, niin saa hä täytyyksine markkinalle, millä hinnalla ostaa ja sitten niin
0: mitä fiskalidominanssi.
2: Niin se se termi taitaa, 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 taitaa olla se on ollut Euroopassa voimissaan toki,
0: mutta ja Yhdysvalloissa siis pitkä korko 10 vuotta, niin katsoinko valtionlainoissa lähes jo kahta prosenttia. Siinä on siinä hetkittää ylikäynyt,
1: nyt on varmasti alle sitten taas yksi 1,80 ja jotain sitten todennäköisesti tälle päivä.
2: siellä, siellä on, on kuitenkin noussut, ihan, noussut erittäin, erittäin voimakkaasti kuitenkin. Ja silloin on luonnollisesti suoria vaikutuksia osakemarkkinoille, koska kyllähän jos osakemarkkinoiden hinnoittelua katsotaan, niin luonnollisesti riskitön korko on siellä yksi ihan oleellinen komponentti. Ja, ää, yhdysvaltojen yhdysvaltojen, tota, liittovaltion bondit, niin se on kuitenkin hinnoittelussa se de facto maailman riskitön korko. Se on kuitenkin se rautusmarkkinan hinnoittelun selkäranka siinä mielessä, voisi sanoa. Niin se, mitä korkeammalle se korko nousee, niin sen sen korkeampaa riskitöntä tuottoa saat ja sen enemmän painetta tulee osakkeiden arvostuskertoimia. Yhtällä toisin päin tämä yhtälö toimii tuki myös.
0: Juha, salkunhoitajana inflaatio, sitten ne on erilaisia pullonkauloja, komponenttipulaa, työvoiman vaihtuvuus, työntekijöiden löytäminen, tämä haasteena myös monilla, niin mitä vakavia ongelmia salkunhoitajan näkökulmasta tässä on, ja mikä näistä on keskeisin?
1: No, yritykset on kommenttuunut, että se jarruttaa sitä tuloskasvua tässä nimenomaan alkuvuoden aikana tänä vuonna, että, että raka-aineiden hinnat nousee, ja pystyykö sitten yhtiöt itse nostaa omien tuotteidensa hintoja vastaavasti, että jos sulla ei ole hinnoitteluvoimaa, niin tota, sähköiset omat marginaalit tulee alaspäin, kun sä et saa sitä siirrettyä eteenpäin, sitä hintapainetta. Suuret yhtiöt mun mielestä keskimäärin aika hyvin pystyy sen siirtämään eteenpäin, mutta et ehkä täällä pienemmällä puolella Suomessa näkee, että siellä on vähän haasteita, Sitten ei ole sitä hinnoitteluvoimaa, niin silloin, silloin ne marginaaleihin kohdistuu painetta. Mutta minä niin itse kanssa näkisin jo, Saulin kanssa samaa mieltä, että tietysti osakemarkkina ratkaisee, että fokus on nyt siellä mitä koroissa tapahtuu, että tavallaan inflaatio ja sen heijastus korkoihin sitten on se, on se tärkein. Ja selvästi näkee tässä tuloskaudellakin, että ne on sivuruolessa ne tulokset oli, että tässä on nyt niin kuin sijoittajan mielessä tämä, tämä isompi kuva sitten kuin yksittäinen yhtiö. Toisaalta mä mietin sitten taas sitä, että jos se korkojen nousu on maltillista, niin se ei historiassa osakkeelle välttämättä ollenkaan huono ympäristö ollut. Tietyn tyyppinen inflaatioympäristö sopi, on sopinut, yhtiöille ihan hyviä ja pörssiin ihan hyviä. Nyt jos tulee oikein paha shokki, mikä sitten pakottaa keskuspankit nostamaan normaaliin enemmän, se hydyttää talouskasvun, niin sitten tietysti puhutaan, puhutaan eri tilanteista. Mutta että tähän asti, niin mä, mä olen nähnyt kuitenkin, että tämä niin on, on se ykkösasia tämä korkokehitys, mutta en ole sinänsä niin huolissani siitä ollut. ollut mutta tota, että tämä akuutti Venäjän tilanne on vähän uusi tämmöinen elementti, mikä ehkä kuitenkin, on aikaisempi sitten, että tuo keskuspankkipolitiikka tän, tänä vuonna on varmasti se ykkösyyttö ykkös koko vuoden tasolla.
0: Toivottavasti on lyhyempi, että tämähän tietysti kun Euroopassa on sota ja tällaisia voimakeneja käytetään, niin täysin poikkeuksellinen traaginen vaikea tilanne. Mutta tähän loppuun vielä kysyn sen, että molemmilta nyt piensijoittajalle, suomalaiselle piensijoittajalle, tota, ää, minkälainen, mitä meidän kannattaisi sanoa, olisi syytä sanoa, että... Onko se, se pitkäjänteisyys oma strategia? Näkö on ne, ne keinot tässä tilanteessa? Sauli.
2: Niin, niin kuin Juha aikaisemmin sanoi jo ton, että pysy, omassa sijoitustrategiassa on tylsä, tylsä neuvo, mutta niinhän se, sit sehän, sehän se on, että eihän hötkyilemällä ja niin kuin äkkipikaisia rea, reagointeja tekemällä harvoin tekee oikeita päätöksiä, jos sun sijoitustrategiana on nyt kuitenkin niin kuin olla vaikka sitten pitkäjänteinen pitkäjänteinen sijoittaja, että et siinä, niin siinä mielessä hyvä pääkylmäinen ja pidä niin kun keskityssijoitustrategiaa se, niin tylsältä kuin se kuulostaakin.
1: Ja kyllä, kyllä mä itse näen, että tämä on houkuttelevampi sijoitusympäristö kuin periaatteessa viime vuoden puolella, että kaikki, kaikki kelpaa se kurssit nousi korkealle ja periaatteessa nyt kun on, on huolia paljon ilmassa, niin silloin pitkällä aikavälillä nyt tehdään parempia sijoituksia. Tämä ympäristö on nyt pitkään jos osoittaa, niin on, on, paljon niin kuin houkuttelevia yrityksiä, että mitkä tulee selviämään näistä, näistä haasteista. Tota, Nämä ovat ihan järkeviä tasoja, tasoja sitten aloittaa ne ostot, että missä pohja on hankala sanoa, mutta niin itse näen, että
0: tässä on nyt ihan, ihan mielenkiintoisia yrityksiä, on kyllä tällä hetkellä pörssissä. Kiitos. Tänään vieraana pörssipäivässä salkunhoitaja Juha Varis S-Pankista. Kiitos Juha. Kiitos ja sitten analytikko Sauli Villeen interesiiltä kiitos Sauli, kiitos.
2: Mikko Jylhä.